0: Det finns beskrivet då smitta via sängkläder, handdukar, sexleksaker. Det är om detta ytterst Så inte det i några få procent av fallen som liksom har det som i smittväg. Så huvudsakligen är det då väldigt nära intimkontakt, kontakt till hud mot hud, slämminne och slämminna. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. Sex
1: på arbetstid.
0: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
1: I avsnittet har vi bjudit in smittskyddsläkaren Peter Nolskog för att prata om könssjukdomar, sti Det pratas mycket om apkoppor nu för tiden. Vad är det och vad vet vi egentligen om hur det överförs och hur man behandlar? Eftersom Peter är historieintresserad så tar han
2: också med oss på en historisk resa i syfilisspår. Kan vi till exempel skylla några av Europas krig på syfilis? Självklart pratar vi också om senaste nytt kring våra vanliga könssjukdomar och hur pandemin har påverkat. Du lyssnar på en podd från Västra Götalandsregionen. Vi som gör det här programmet är jag, Elin Klingvall, och min kollega
1: Anna Skoglund. Välkommen hit Peter. Tack så mycket. Vi är ju jätteglada att du nu har möjlighet att vara med här. Du har ju varit i tidningar och tv här nu under ett par år. Det har ju nästan bara handlat om covid
0: Ja, det har varit två intensiva år och allt annat har ju hamnat i bakgrunden, känns det som.
1: Men hur är det då? Har könssjukdomarna ställt sig i bakgrunden också?
0: Jag tror egentligen inte det. Vi har sett en liten minskning. Men egentligen tror jag att de finns där hela tiden, liksom mycket annat. utan Covid har döljt det som finns i verkligheten.
1: Men när vi pratar kring STI, vilka infektioner menar vi då?
0: Den vanligaste är ju klamydia. Den var ju som absolut högst i topp- bland alla smittslagssjukdomar fram till covid. Det fanns ingenting i närheten- men covid har ju slagit klamydia med hästlängder. Men nu hoppas jag då att klamydia återtar platsen. Det vore ju bra för oss alla faktiskt på ett sätt. Vad
2: menar du när du säger det?
0: Jag menar att, att det är bättre att vi har klamydia- för det har vi ju. Jag tror vi ligger någonstans 35-36 000 fall om året i Sverige- och det är ju inte bra i sig- men, men det är bättre att återgå till det normala och slippa allt det som covid har fört med sig med liksom avstånd och att vi inte kan leva som vi vill.
1: Men vad finns det fler för könssjukdomar förutom klamydia?
0: Om du tar smittskyddslagens sjukdomar så har vi ju kan säga, tre till då som är liksom uppenbart. Så könssjukdomar stiger och, och det är ju då och syfilis. Sen kommer också HIV in där som ju framförallt är en könssjukdom då. Även du kan smitta på annat sätt också via blod. Sen har vi en del andra sjukdomar också som inte ingår i lagen. Och det kan man ju ibland undra varför. Vi har, jag vill kalla för en bubblare. Det är mycoplasmigen som ju ter sig ganska mycket som chlamydia. Eh, liknande symptom. Kanske till och med lite mer symptom hos en del individer än klamydia. Och många undrar varför inte den ingår i lagen då men... Men diskussionen är väl snarast tvärtom. att Ska vi verkligen ha klamydia i lagen eller inte? Så det är ju det som är en diskussionsfråga då bland smittskyddsläkare.
1: Kommer de kunna byta plats?
0: Det tror jag inte. Utan antingen är det som vi har det nu med klamydia i lagen och mycket plasmen utanför. Eller så kanske det blir en förändring av klamydiens status. Men det vet jag ingenting om säkert. Och sen har vi då det som var väldigt mycket i Europa på 70- och tidigt 80-tal. så alltså könsherpes. Herpes simplex, den genitala könsvarianten då. Det var det alla var rädda för då. Och som man eh, visste smittare samma med sex. Och som gav besvär av sig skov. Och kunde smitta andra, sin, sin sexualpartner då. Eh, men det försvann ju nästan helt dis- i diskussion när HIV då kom där. Kring 1980-talet. Och sen har vi kondylom. Eh, som... Det är en sjukdom som ger liksom bort sjukdomar. Exempelvis kondylo, men också då kan ge vissa former då, av det viruset kan ge då eh, cancer. Perfalt då cancer på, alltså cervixcancer eh, hos kvinnor. Det är det vi testar för då, numera med cellprovtagning. Men eh, det finns ju ett vaccin nu mot detta som fungerar väldigt bra.
1: Men hepatiter då, räknas de också som STI? Nej, de gör
0: inte det. Eh, de kan ju smitta sexuellt. Både hepatit A som då är en smitta egentligen. Och hepatit B som ju är en blodsmitta och sexuell smitta. Och hepatit C som är blodsmitta och i sällsynta fall kan smitta sexuellt. Så det finns ju andra sjukdomar som kan smitta sexuellt. Vi har ju en del några parasiter också. Vi har giardia som är en tarmparasit. Vi har som är en ganska ren sexuellt överförbar infektion. Och så har vi chigella som är en bakteriesjukdom som också är en, en magtarminfektion som vi då sett utbrott ganska nyligen i Skottland bland MSM exempelvis.
2: Och så MSM står för?
0: Män som har sex med män.
2: Och vad innebär det när en infektion är med i smittskyddslagen?
0: Det innebär att det blir enklare att provta sig. Du kan i princip gå vart som helst. Jag brukar säga att man kan till och med gå till en ortoped. Fast jag rekommenderar inte det. Men du får gå till vem som helst. Som är läkare och har verksamhet i Sverige. Och det är gratis. Att söka läkaren gratis. Att bli undersökt. Att bli och gratis. Att få behandling. Det är de stora fördelarna. Och sen är det då en allmän fara sjukdom. Kan dessutom få förhållningsregler. Och det gäller då de här smittslagssjukdomarna då. Som klamydia, gonorré syfilis och hiv att eh, du är skyldig att informera din sexualpartner om du har sjukdomen och att försöka förhindra att smittan sprids vidare. Eh, så att det är som liksom både så här rättigheter och skyldigheter som ingår då i att vara en smittsjuklas sjukdom.
2: Och de andra STI:erna innebär det att man inte får testa sig gratis då eller testa sig alls.
0: Man får testa sig men det kan vara svårare då för att eh, dels får ju inte vårdcentralen betalt då. Alltså de, de, det kostar pengar för dem att skicka någon för en mikroplasmen i, i en Vilket varit ett bekymmer för att eh, då har det varit svårt att få till det ibland på vissa ställen. Man vill inte ta provet fast egentligen borde det ju tas där också eh, när rätt förutsättningar finns då. Att det exempelvis inte är klamydia och att man har besvär.
1: Men hur vet man vart man ska ta prover och när man ska ta prover?
0: Ja det är ju jätteviktigt. Det är inte bara att gå och säga att jag vill testa mig för klamydia, Utan det kräver ju att vårdgivaren då vet lite mer. Och kan ställa rätt frågor. Så man kommer fram till när man ska ta provet. Det finns något som heter inkubationstid. När kan, när kan det då visa positivitet? När kan det visa att det är klamydia om man nu haft sex? Det Funkar inte om man har liksom haft sex igår och kommer i, idag och vill ta en test. Det är för tidigt utan det måste gå en vecka innan man kan ta test. För att det ska synas i provet. Eh, och också hur man har haft sex är jätteviktigt då. Så den sexuella praktiken brukar vi prata om. Alltså, vad har man gjort? Det kräver ju en hel del då av eh, vårdgivaren att ställa rätt frågor. Som att du bara tar ett urinprov eller ett slidprov rakt på ner och tror att det är den enda, enda möjligheten. Eh, och man måste våga fråga då.
2: Vilka frågor är viktiga att ställa?
0: Det är just detta, alltså, hur, hur har den här personen haft sex? Det är som det är, ja, frågan är jätteviktig där. När och hur?
1: Och förstår jag rätt då att det inte bara är ett blodprov som kan tas där man kan se alla provsvar utan det är provtagningspinnar som ska användas.
0: Ja, ja, precis. Och i vissa fall också urinprov då, framförallt för män då blodprov finns ju också för, för syfilis och HIV och för hepatiten exempel så är det ju blodprov som gäller men för klamydia så är det som liksom prov på plats.
2: Vi vill ju såklart också prata med dig om apkoppor. Mm. Vad är det för ny sjukdom vi har att göra med?
0: Det är en sjukdom som egentligen inte är en S10-sjukdom, ska jag väl säga. Men den yttrar sig så just nu. Det är ett virus som har funnits som vi känt till ganska länge. Men som då varit i en annan form som smittat mellan människor, mellan djur och människa. Och framförallt i smärre epidemier i Afrika. Och nu har vi då i år sett fall i en speciell grupp, alltså MSM, män som har sex med män. Och att det finns en koppling till, till sex- men jag tror att detta är en tillfällighet just nu. Alltså att det är någonting vi kommer att få se spridning av till andra grupper också. Så att det finns ingenting just som utmärker MSM vad gäller rätt utan det råkar bara ha blivit så här.
1: Men hur det överförs apkoppor? Uh,
0: ja, det är framförallt eh, virus då i sekret. Koppor är ju blåsor, hudförändringar som innehåller vätska. Och det sekretet innehåller virus och vid nära hudkontakt så sprids då den här smittan.
2: Så det är egentligen ingen STI, men just nu så sprids den sexuellt. Hur kan man skydda sig?
0: Ja, det är ju svårt då, om man gör jämförelsen med annan STI. Så alltså kondom är ju inget så här, bra skydd. Det kan ge ett visst skydd, men eftersom de här hudförändringarna ofta sitter liksom utanför penis, alltså på huden, kring eh, könsorganet och kring mun och kring analöpningen så smittas det på annat sätt så att kondom liksom hjälper inte eh, mer än lite grann på marginalen. Så då är det att liksom undvika att ha sex om man har symptom, undvika att ha sex med personer som, som då kan misstänkas bära på men som då har hudförändringar. Det, det är svårt att komma med några bra riktlinjer som liksom friar från risken att få uppkoppor. Men naturligtvis, många partners i grupper där apkopper förekommer, det ökar ju risken att bli smittad.
1: Va, vad får man för symptom då när man blir sjuk?
0: Det är ju en virussjukdom, så oftast börjar det med det här vanliga virusaktiga med ont i kroppen, feber, lite svullna lymfkörtlar, huvudvärk, eh, som nästan alla andra virusinfektioner. Och sen efter någon och några dagar så får man då ofta då de här hudförändringarna, blåsor eller rådnader som sen blir blåsor, vätskefyllda blåsor. Och de kan sitta i, i en eller ett par veckor innan de faller av. Och smittsamheten upphör först då när de har torkat in och försvunnit de här blåsorna.
2: Är det när man har de här blåsorna som man är som mest smittsam? Eller hur ser det ut med smittsamheten?
0: Ja man smittar nog också lite grann när man börjar känna sig sjuk. Men det, framförallt det är då via huden man smittar så är smitsamheten högre när man får sina blåsor. Men, men när man känner den här feberkänslan, sjukdomskänslan under kroppen. Då börjar man nog utsundra lite virus. Det är inte bara via huden och blåsorna där utan också det kan finnas virus i sällesvätska, i slidsekret. Det kan finnas lite virus i andningsvägarna också. Så att man kan smitta även om smittsamheten som högst står från de här blåsorna och sekretet från dem.
2: När är det aktuellt att söka vård?
0: Om man misstänker det här. Om du har anledning att tro att du kan ha fått avkoppor så bör du söka vård för att bli bedömd och provtagen. Det är också en pliktig sjukdom nu som man vill liksom följa den och se var kan det kan bli smittad. Vem kan ha smittat för att kanske försöka hindra ytterligare smittspridning.
1: Hur kommer det sig att det ses som en allmän farlig sjukdom när symptomen är så
0: milda? Det finns ju då, av ursprungsvarianten då från Afrika så är det en viss dödlighet. Vi har inte sett detta med den här STI-liknande varianten. Men det finns en förhåga om att det kan bli värre sjukdom av det också. Vi vill ha koll på detta. Det är inte på något sätt något som liknar smittkoppor som är en släkting till apkoppor. inte alls samma typ av sjuklighet eller dödlighet. Men det finns ändå enstaka fall av död också bland de här och Men det är, det, är, det är sällsynta saker. Men det finns en potentiell risk att detta kan bli någonting värre.
1: Om man misstänker att man har utsatts för risk för att kunna fått apkoppor. Vart ska man söka vård någonstans?
0: Det beror på var du befinner dig. Det här är ju egentligen en sak för, för specialistklinik. Jag tror inte att du i första ska vända dig till en vårdcentral utan vända dig till en könsmottagning. Du kan också få hjälp på en infektionsmottagning som samarbetar med varandra de här två enheterna.
2: Och som vårdpersonal, vad, vad ska man tänka på?
0: Det är ju det här med, med handskar och förklä. Om du hanterar en patient som har hudförändringar som skulle kunna vara rakkoppor så ser till att du skyddar dig mot sekretet där. Och eh, idag ska vi också använda. Munskydd, det har vi ju andra skäl att göra också med covid och annat. Men eh, med den typen av åtgärder som munskydd och handskar förkläder om det är mycket sekret så är det välskyddad.
2: Är det bara mänsklig kontakt eller kan också viruset spridas genom eh, saker, lakan, tandborstar?
0: Det finns beskrivet då eh, smitta via sängkläder, handduk sexleksaker är om detta är ytterst sällsynt är det några få procent av fallen som liksom har det som mitt smittväg. Så huvudsakligen är det då väldigt nära intim kontakt till hud mot hud, slämminna mot slämminna.
2: Själva namnet av kroppar känns ju ganska stigmatiserande. Och vi har hört att det finns eventuellt en tanke om att byta namn. Vad, vad vet du om det?
0: Jo, jag har hört detta att det, det ger ju associationer som som inte är så trevliga och jag tror också precis som du säger att det kommer att byta namn detta. Så länge det var en sjukdom som höll sig till Afrika som inte drabbar oss i västvärlden så kunde vi stå ut med apkoppor som namn. Men nu när vi får tid så blir det stigmatiserande. Framförallt då som det också drabbar en övrigt utsatt grupp nu i det här skedet som den finns sig i nu.
1: Om man har fått apkoppor, vad finns det för behandling att få?
0: Det finns ingen bra botande behandling idag. Eh, eh, många av de här får smärta och får ont av kopporna och då får man smärtbehandling. Sen finns det också en försök att man ger vaccin eh, till de som är utsatts för smitta. Alltså en post-expositionsprophylax. Och det måste ges tidigt och det är då ett eh, vaccin som bygger på smittkoppsvaccinet. Smittkoppor är nära släkting till eh, apkoppor. När du säger tidigt, hur tidigt då? Ja, det bör ske inom några dygn. Eftersom inkubationstiden är eh, ungefär en vecka. Och har du varit fått det så är det liksom, fått symptom så är det lite, lite sent att vaccinera.
2: Men kan det då handla om att man får eh, postexpositionsprophylax om man har haft oskyddat sex eller hur ser det ut?
0: Inte i dagsläget. Det måste vara större risk än så. Du måste liksom ha stark misstanke om att utsatts för att smitta. Vaccinet är sällsynt. Vi har få doser att tillgå här i Sverige. Och eh, inte så många här, ens här i Västra Götaland, så att det det är några få individer då som kan komma ifrån just nu men vi hoppas ju att vaccin ska komma snart, att vi närmaste månaderna får mer vaccin så man kan ge fler och kanske också i framtiden preventivt, alltså i förebyggande syfte.
1: Kort efter att vi hade spelat in det här avsnittet har det kommit nya rekommendationer kring vaccinet. Idag rekommenderas att ge vaccinet både som post exposition och förebyggande för personer med särskild risk för att få avkoppor. Vi kommer förmodligen se återkommande förändringar i rekommendationer även fortsättningsvis.
2: Hur många är det i Sverige och i världen som har fått apkoppor nu på den senaste tiden?
0: Någonstans på 35 000 cirka i världen tror man. Sådana siffror är det svåra att vara helt säker på. Men någonstans i den storleksordningen. Ungefär tusen personer om dagen smittas just nu då i världen. I Sverige ligger vi på lite drygt 120 fall just nu då. Men här i västergötland där vi befinner oss är det bara sju fall så här långt som vi har hittat. Så att det är lite ojämnt också i Sverige. Det finns ju regioner som inte har några fall alls.
2: Vad tror du vi kommer se framöver? Kommer vi se en, liksom en massiv spridning av apkoppor? Eller vad tror du om framtiden?
0: Det krävs ju ändå en, en väldigt nära och intim kontakt. Så i vissa grupper då, så MSM är ju en utsatt grupp då. Alltså, och de MSM som då har... Mycket partners. Sen kommer vi också se att det går över till, till heterosexuella grupper. Så kvinnor och heterosexuella män kommer också att få avkoppor. Så att det här är ju inte någonting som gör att göra med sexuell praktik på det sättet. Utan det, det är nära kontakt i samband med sex som är en smittväg. Och vi kommer att se fler fall också utanför MSM-gruppen. Men någon allmän epidemi typ covid eller influensa det kommer vi ju inte att se. Det tror jag inte. Sen tror jag också mycket på att vi kommer att hitta vaccin här nu snart. Vaccinforskningen har gått framåt mycket tack vare covid och och annan virusinfektioner som vi då bekämpar med vacciner. Så jag tror inte vi ser någon pandemi eller epidemi på det traditionella sättet. Det här blir en utsatt grupp. Vi kommer att få se spring till andra grupper. Och sen så kommer vi nog att få en hyggligt bra behandling någon gång under närmaste Året min bedömning.
2: Har de som har apkoppor- har de några speciella förhållningsregler att följa?
0: Ja, när du har dina symptom- så ska du naturligtvis undvika sex- och undvika nära hudkontakt med andra. Eh, du bör inte gå till arbetet- eh, alltså där du träffar andra nära. Du kan jobba hemifrån som alltid. Du smittar ju inte på avstånd. Du ska också undvika sociala kontakter- som innebär nära kontakt med andra. Du ska uppge- din smitta för vården om du söker vården den här tiden som du är smittsam. Det är väl huvudsakligen detta du ska tänka på.
1: Hur länge är man sjuk när man har väl fått infektionen?
0: Man är sjuk i flera veckor. Alltså två till tre veckor. Det tar minst två veckor innan kopparna börjar torka in och sedan försvinna. Och smittsamheten finns ju då så länge som du har koppor. De ska liksom torka in och falla av står det. Så att det tar några veckor innan du blir frisk.
1: Kan man bli smittad igen?
0: Nej, du får ett bra skydd. Alltså immuniteten blir god efter en här infektion.
1: I Sverige så arbetar ju venerolog eller hudläkare med STI. Hur kommer det sig att det är så?
0: Ja, det är historiskt. Eftersom syfilis var den stora könsfukdomen förr yttrade sig som symptom från huden, antingen ett sår då på penis eller vagina någonstans eller då som utslag på kroppen, lite mässlinglit kunde det vara ibland då, så att man kom till hudläkare och undrade vad det här för utslag och så ställde de diagnosen syfilis och sen har det fortsatt så att de tagit hand om gonoré och också om klamydia till viss del då, och andra könsjukdomar, det blev liksom en, en underavdelning på hudkliniken
1: och hur var det med syfilis förr? När, när, när började man upptäcka och förstå att, där, att den infektionen fanns och hur den spreds?
0: Ja, det finns ju lite olika uppfattningar om detta men jag är väldigt övertygad om att syfilis var en ny sjukdom för oss här i västvärlden eh, i slutet av 1400-talet. Mycket intressant historia egentligen. Jag tycker det här är kul med historia och detta är en av de intressantare delarna då av historien. Och, eh, syfilis fanns i Amerika tidigare, hur länge vet vi inte men det var en sjukdom som var väl etablerad. I Amerika som nog var så pass gammal så att folk, befolkningen var liksom van vid sjukdomen adapterad till syfilis på ett bra sätt. Men när Columbus kom dit i början på 1490-talet till ön Hispaniola i Västindien eh, så eh, träffade hans sjömän då kvinnor förmodligen att det var mest på ön och eh, insjuknade sen under resan hem och när de kom hem till Europa. Då. Så 1493 så kom då Kolumbus-skepp, det som överlevde resan tillbaka till Europa och väldigt snabbt därefter började syfilis sprida sig i de städer som han besökte med sin besättning. Så att man ser väldigt klart där här tidssambandet och sen blev det en enorm spridning av syfilis då kring år 1500. Framförallt var det nog krig som låg bakom detta så som mycket annat att en fransk kung Karl den åttonde han belägrade Neapel men hans soldater är alltså så mycket som han att ge upp den här belägen efter en, några månader eller ganska lång tid. Och sen spreds då de här legosoldaterna över Europa. Det var ju alltså, människor från olika länder som hade sökt sin, sin utkomst då att bli soldater. Och så kom de hem och hade med sig syfris. Ehm, så att det var nog den stora orsaken till att det spred så snabbt. Så det blev det som en farsot. Det blev mycket allvarliga symptom i början. där så alltså, något, något nytt och hemskt som drabbade befolkningen.
1: Förstod de att det spreds efter sexuella kontakter?
0: Jag tror det. Eftersom man ändå syfliskt liksom var en skamlig sjukdom på ett annat sätt än andra sjukdomar. Och man stängde badhus. Det känner vi ju igen nu från det här med, med HIV och bastuklubbar och sånt. Som då på 80-talet. Men eh, man förstod att det hade att göra med detta. Men exakt hur visste man inte. vad det? Man pratade om vad det omedelbar smitta, om det menar man att den smittade direkt människa till människa eller var det medelbart via föremål, via liksom andra ting eller kunde liksom, det kunde placera någonting på vägen. Man pratade mycket om ammor, att ammorna spred smittan för det var ju naturligtvis inte den förnäma mamman som hade syfri liksom från då, ammorna då som man anställde. Eh, man pratade om soldater och sjömän och kringfarande och löst folk. De syfilisk sjuka sökte sig till spetälska sjukhusen men blev bortmotade för att deras sjukdom passade inte där. Den var ju som skamlig på något sätt. så att På något sätt förstod man ändå att det var ett samband med, med sexualitet, det är jag om.
2: Men är det en myt det här med att syfilisk kunde också ses som en förnämn sjukdom bland de rikare och att det var lite fint? Om man pratar om det här utsträckta lillfingret när man dricker vin och, och sådär.
0: Ja, så det, var man rik så kunde man ju skaffa sig peruk. Många tappade håret, kanske inte av syfris men av behandlingen. Man kunde ha en silvernäs eller annat förnämnt i ansiktet. Och en liten Om man mors. då hade
2: tappat näsan på ja, grund av, av syfris? Ja, man,
0: man tog inte bort den frivilligt tror jag. Utan man tappade den av syfris, en sen variant av syfris. Och kunde då ha en, en silvernäs eller något, någon slags trappen. Protesen, näsprotes. Och det här med morsen eller svarta fläcken och ofta har döljat syfilis hår någonstans i ansiktet som också blev ett tecken på att vara lite förnäm. Och en tjusig peruk då för att man tappade håret på grund av eh, kvicksilverbehandlingen som var det vanligaste på den tiden. Man behandlade, alltså där boten var oftast hade nästan värre än soten här. Alltså det var värre att behandla än att eh, ha sjukdomen. Eller om är lika illa, ska man säga. Eh, så att det här med eh, merkurism, alltså eh, kvicksilversjuklighet var väldigt utbredd, Håriga fall, feberkänsla, många symptom. I början importerade de också väldigt mycket bark eller ulver från feberträd som växte i Amerika. Det var något som den ursprungsbefolkningen använde mot febersjukdomar. Och, och En familj skaffade sig monopol på det här, Fuggerfamiljen, trodde de var tyskar. De blev så rika att de kunde kosta krig mellan olika liksom, krigförande kungar och kejsare i Europa för att de hade så mycket pengar. Och det var bara för att de då hade det här extraktet från gojaktträdet som man trodde kunde bota syftligt, vilket det inte gjorde, men det kunde dämpa feber igen och kanske ge lite mildare symptom. Så det hade stor betydelse för liksom, hur det blev i Europa vid den tiden. Sen kom det här då med kvicksilver som gråsalv eller som tabletter. Det var svettdrivande. Och sen så kom då, början på 1900-talet, liksom nästa typ av behandling. Det var en japan och en tysk som samarbetade där och fick fram något som handlade för compound 606. Alltså den 606:e försöket att hitta någonting som kunde påverka syfilis och det var salvarsan. Någonting som byggde på arsenik. Det hörs ju bara på namnet att det inte är så bra. Men det var bättre än kvicksilver, men inte riktigt bra. Och sen kom då penicillinet på 40-talet som då kunde bota syfilis och då försvann nästan syfilis från horisonten och blev liksom mycket mindre. Men fram tills dess så var syfilis en stor farsort som drabbade många.
2: Hur ser det ut med de andra könssjukdomarna? Har de också samma spännande, intressanta historia?
0: Inte riktigt lika intressant som syflis tycker jag. Eh, man visste inte tidigare då om det var f- olika sjukdomar eller samma sjukdom. Som bara samma, alltså samma orsak men olika uttryck. Eh, så det dröjde nog ända från 1800-talet innan man förstod att syflis och gonorin var olika varianter av SDR. Eller olika Sjukdomar helt enkelt.
2: Är syfilos och gonoré de äldsta könssjukdomarna vi vet om? Ja,
0: som, som, som beskrivs. Man tror att det visst, någon text i någon av moseböckerna visar på, på att det är, är gonoré. Det finns papyrusrullar från den gamla Egypten som också kanske beskriver gonoré. Alltså att variga flytningar från urinrör och sådär eh, som borde ha varit gonoré. Sen finns det väldigt lite i övrigt i liksom litteratur från den tiden eller texter då, som visar att man kände till detta. Men det har säkert funnits i människans historia under liksom årtusenden tror jag. Då. Eh, sen så fick man ju på 1800-talet liksom klart för att det började bli olika sjukdomar. Då, att man liksom kunde hitta bakterier. Någon läkare kunde liksom då ta varit sekret från en och eh, placerade det på penis på en frisk man och så fick han gonorrhé. <går> då har man ju visat att det fanns ett samband där. Så att den typen av experiment då, att man liksom överför ett misstänkt smittämne till en frisk individ som då blir sjuk, det är ju det yttersta beviset för att det är så det hänger ihop. Och att man då i mikroskop kunde se bakterier och att vad det var för någonting som, som smittade. Och att att norr inte var detsamma som syfilis Syflisspirikheten som är en konstig spiralformad lång bakterie Den hittade man först eh, 1905. Så det är en ganska ny, ny sak då att man förstod vad det var. Så att, eh, mycket har hänt då eh, för drygt hundra år sedan på det här området.
1: Hur har det sett ut då? Vi kan titta i Sverige. Hur tog man hand om personer som hade fått den STI?
0: Eh, ja, först så blev de hänvisade till liksom, kvacksalvare, till barberare och andra konstiga människor. Eh, för ingen ville ta i de här personerna. De var lite så, ja, den är sjukdom, man vill inte komma i närheten av dem för man var rädd för att bli smittad. Eh, det finns en berättelse eller en, en skriftlig redogörelse för eh, något som hände i Skara, det vill säga här i Västra Götaland. Och eh, det var Peter Härnqvist som var Sveriges första veterinär som också ägnade sig åt eh, mänsklig sjukvård eller, eller vård av människor som eh, öppnade första veneriska laserettet just i Skara. Jag tror inte att det var för att just Skara var drabbat. Utan han var en intresserad person som liksom var engagerad människa då, i den tidens Skara. Men 1783 så skriver han att den veneriska sjukdomen har tagit överhanden här. I synnerhet hos den fattiga allmogen, det vill säga befolkningen ute på landet. Ifrån alla håll kommer de usliga fattiga som är svårigen angripna av smittan. På somliga är näsben. På andra gommen angripen. En del är betäckta överallt av sår. På de flesta går skärvor ur benpiporna. Igår kom muslingar hitfödda på kärror. Hela lämmen var på en och dem tjock som en arm. och Hela kroppen betäckt av sår. Man, hustru och barn är också i samma hushållssmittade. Ingen kan beskriva det elände som utspritt sig bland oss. I forna dagar visste man av dylikt intet. En väldigt målande beskrivning av hur hemskt det var med syfilis. det här är syfilis han beskriver, senstader och syfilis. Så drabbar hela familjer.
1: Man riktigt känner ont gör. Ja. Ja. <håll> och,
0: och det var ju mycket vanligt också att man på sjukhusen vårdade just veneriska sjukdomar, alltså könssjukdomar. I e, på 1800-talet så var det till och med en majoritet av patienterna som skrevs in just på grund av venerisk sjukdom. Det vill säga i princip alltid syfilis.
1: Nu innan pandemin så, har, så kunde vi ju se att syfilis ökar i västvärlden och också här i Sverige. Inte minst bland män som har sex med män. Eh, hur har det sett ut under pandemin? Vet vi någonting om det?
0: Eh, ja, syfilis har vi ganska lite av i Sverige. Det har ökat lite i Stockholm sista tiden. Eh, och man ser också en liten ökning ner i Malmö, Skåne. När det Västra Götland så ligger vi på samma nivå som vi alltid har gjort, eller gjort i många år i alla fall. Men det som händer i Stockholm brukar komma till oss eh, några år senare. Så jag förväntar mig en ökning av syfilis också här. Men eh, en långsam ökning tror jag. Det finns ju en behandling och um, man blir ofta lite sjuk, och då f- söker man och får sin behandling. Så att smittspridningsvägarna smittvägarna kan nog stoppas ganska ofta tror jag. Eh, men eh, att vi ser det nu bland MSM liksom att goneri också ökar. Mycket då också det bland MSM framförallt. allt. Eh, det tror jag har att göra med att HIV inte längre ses som en lika farlig sjukdom. Eh, rädslan för HIV eh, är mindre idag. Och det finns också så jag, behandling, ett preventiv behandling i form av prepp Att du tar medicin för att undvika eller minska risken att få HIV. Det tror jag också innebär att man hittar mer syfilis och gonoré. I detta ligger också att man under en preppbehandling behandling testar sig ofta och då hittar vi också snabbare och på så sätt så är det ju bra då att vi hittar mycket syfilis och, och behandlar den snabbt då. så att det finns både plus och minus i det här.
1: Men hur kommer det sig annars att det är så svårt att få stopp på STI? Jag tänker vi har mediciner mot de allra flesta infektioner vi har möjligheter till provtagning och ändå så, så finns det så mycket STI ändå.
0: Ja, Alltså mycket av det här går också under radarna. Alltså vi blir inte sjuka alltid. Och om syftvis nu var en hemsk sjukdom förr och gav mycket symptom så idag så eh, det här primärsåret kanske inte upptäcks. Det, är ett, det kallas för en hård sjanker eller ett hårt sår kanske på penis eller på en blygdläpp. och eh, det gör inte ont. Det försvinner efter ganska kort tid och man har inga mena av det tycker man. Eh, alla får inte utslagen så här tydligt så att man söker för det. Och alla får inte liksom, följtsjukdomar senare då eller symptom senare i livet. Så att det kan gå oupptäckt och man kan smitta då. Syrfri smittan är egentligen bara första året som man har det. Men, men en klamydia eh, går ofta utan symptom och du kan smitta andra. Och du kan bära på klamydia länge och vara smittsam. Likaså gonorré, du kan också gå gonorré utan symptom och smitta. Så det tror jag är en av huvudorsakerna till att det sprids så mycket att du vet inte om att du har det och smittar det därför vidare.
2: Du har jobbat med prevention länge. Vad skulle du säga är de bästa preventiva åtgärderna?
0: Ja, det är väl ändå att man testar sig. Jag tror att upptäcka det så tidigt som möjligt och då liksom få bort just den individens smitta vid det tillfället är viktigt. Och ibland får man höra, det hjälper ju inte, vi har lika mycket om vi pratar klamydia, lika mycket klamydia. Jämt oavsett hur vi testar, hur mycket kampanjer vi har, hur mycket vi propagerar på det ena och det andra och kondomavvändning och sånt så får vi ändå som liksom, klamydian. har det visserligen gått ner lite grann sista år men brukar ligga någonstans där mellan 35 000 och 40 000 fall om året i Sverige. 5 000-6 000 fall per år i Västra Götaland. Men för några år sedan, 2006, så hände en sak med klamydian. Att det blev en mutation. En variant av klamydia som inte kunde upptäckas av vissa av våra vanliga tester. Så folk gick och testade sig och fick veta att de hade inte hade Då kunde de leva vidare som vanligt och känna sig säkra. Så kom man på att det här var fel, att det fanns en liten variant av bakterien då som smet undan testningen.
1: Hur upptäckte man det då?
0: Ja, man såg att fallen gick ner och någon tyckte att det här stämmer inte. Varför ska det gå ner? Vi har inte gjort så mycket nytt egentligen. Och så upptäckte man att det fanns då den här klonen så vi säger då. Och förbättrade testerna och då fick vi en våldsamsteg i antalet fall då, 2007 i de områden där vi inte har haft rätt test. Och det visar för mig hur viktigt det är med provtagning, att vi liksom håller chlamydia-stången med den och testning som vi har. För utan den så skulle det stiga raskt. Och vi har ju grannländer som inte har lika noggrann smittspårning och testning som vi har här i Sverige som har betydligt högre antal då fall utifrån befolkningen då, exempelvis Danmark. E- medan Norge och Finland som är lite mer likasöjda och ligger på en liknande nivå som vad vi gör.
2: Vad tror du vi kommer se nu med spridningen av STI efter pandemin? När vi människor börjar träffas mer och kanske mer sex?
0: Jag hoppas mer STI, på att säga. <laughs> Nej, det visar ju att vi återgår till ett mer normalt levande. Jag tror inte att vi kommer ändra våra säga, sex vanor på grund av pandemin när den är över. Utan eh, vi kommer nog att se en ökning. Vi har sett en liten minskning av chlamydia. Det såg vi också före pandemin. Alltså det var på väg neråt. Så det sker ju förändringar som liksom, även utan pandemi. Eh, gonorrhé gick också ner. Men sista året, nu 2021, såg vi en liten ökning just bland MSM genom gonorrhé Så att eh, jag tror det kommer att fortsätta då den ökningen. så alltså kommer att bli lite mer än vi har tidigare. Gonorrhé var en sjukdom som vi hade väldigt lite av i många, många år. Det var den stora könssjukdomen på fram till 70-talet. Då hade vi lika mycket gonorré som vi nu har klamydia Men med hjälp av smittspårning och antibiotika och att det går en sjukdom som ganska ofta en dag gav symptom så kunde vi få bukt med Så Det gäller att hålla koll på det nu dock, att man testar sig så att man får behandling, för det finns bra behandling för detta.
2: Men hur ser det ut med resistensen? För det pratas ju en hel del om eventuell antibiotikaresistens för gonorrhea. Ja,
0: WHO beskriver gonorrhea som en sån här emerging eh, disease infection. Alltså med, med en möjlig svår resistens. Att det kan bli svårt att behandla med antibiotika överhuvudtaget. Och det finns sådana stammar ute i världen. Men tydligt nog har vi sett väldigt lite av det än så länge i Sverige. Det gäller att vi som är försiktigt att man inte behandlar på känn utan att vi odlar och tar prov och behandlar efter provtagning så att vi inte felbehandlar gonorén. Det är en av de största orsakerna till att det blir fel med resistens att man behandlar en stam som börjar bli okänslig för antibiotika med fel slags antibiotika. Så även vi noggranna där så kan vi nog i Sverige undvika detta men vi kommer att få in sådana stammar förstås. Åker man utomlands där man inte har samma koll på antibiotikaförskrivningen så kan vi få in de här svåra stammarna som är svåra att behandla. Så att det är ju ett hot som finns där i framtiden. Och kan bli besvärande.
1: En, en fråga jag funderar på. Det är en liten minskning av STI under pandemin här. Men det har också talats mycket om att det kanske har varit ett undvikande av att söka vård av rädsla för att belasta vården ytterligare. Men också att det kanske har varit svårare att komma in till för personer att kunna ta prover. Tror du att det hänger ihop med... Eller är det svårt att säga om liksom, minskningen hänger ihop med- att det har varit färre som har provtagit sig?
0: Mm. Egentligen så tror jag väl kanske inte att- att ungdomar har undvikit att träffa varandra så mycket- som de kanske borde ha gjort under covid. Så jag tror det ligger en hel del i det du säger- att det har varit svårt att komma till. Man har haft sex som, ungefär som tidigare- men inte gått att testa sig. Jag tror att det finns en sån komponent också i detta- och att eh, vi har ju sett det på många andra sjukdomar, att det har varit en undanträngningseffekt. Söker du idag för liksom, förkyllningssymptom, hosta, så tar man en covid-test och inte så mycket mer, har jag märkt. Eh, så andra saker har också missats, och då kan man missa det här också. Nu tror inte att, man, du tror att det är covid om man söker för att det är runt om man kistar, men, men att eh, man kanske drar sig ändå för att söka. Eh, har man då lindriga symptom så kanske det är längre till att gå till eh, ungdomsavtalningen exempelvis.
1: Man kan ju beställa hem test och provta sig hemma- beroende på vilken sexuell praktik man har haft. Tror du att det är något som vi kommer se mer av i framtiden- att man kan beställa hem test och, och provta sig för fler stiger- än vad vi kan se idag?
0: Ja, nu kan vi ju testa oss för kamyda och på ett enkelt sätt- via hemtest. Och det har ju funkat bra och det passar också bra för målgrupperna- alltså ungdomar. De, de, de använder gärna mobilen alltså för att leta, leta upp en test- och sedan beställa hem en test- då har vi sett en sån utveckling eh, ända sedan jag började med smittskydd 2006. Så har vi som jobbat med detta och eh, fler och fler tar prov den vägen. Sen är det svårare då med de här sjukdomarna som man då testar via blodprov. Det går att göra det också via hemtester men det är ett steg extra. Att eh, lämna ett urinprov eller ta ett slidprov det kan man klara av hemma. Men att ta ett blodprov är svårare tror jag. Men vi kommer nog se mer och mer av egentester eller hemtester på alla möjliga håll.
1: Det här att det var så vanligt förr med könssjukdomar, och ganska vanligt även idag. Och för det här att det var så skamligt, det, liksom det, var, det var bättre att ha pesten. Och idag finns det också många gånger en skam med att ha en könssjukdom. Hur ska vi komma runt det? Hur ska vi komma bort ifrån det?
0: Det är väl hur vi ser på sex överhuvudtaget, tror jag. Att sex ändå är något för många för lite förbjudet, något skamligt, något som bara är hemma i ett äktenskap och så vidare. Eh, och eh, nu vet jag inte om jag liksom blir hemmablind, då. jag jobbar med rätt och tycker själv inte att det är skamligt. Så jag har svårt lite med att se det utifrån, eh, men jag tror inte att ungdomar idag upplever chlamydia som, som så jätteskamligt. Jag tror det är värre för den äldre generationen då. Sen är det klart att syfris har fortfarande en aura av lite skam kring sig för att det är den här gamla sjukdomen som, som eh, var så svår och som drabbade så många. Som nästan finns kvar i vårt undermedvetna minne. Även om inte de som levde då finns. Så finns det ändå kvar där på något sätt som en slags kollektivt minne. Och det kan vara svårt att komma ifrån. Just på grund av historiken tror jag. Och kopplingen just till MSM gör också att det blir en extra dimension. Som också HIV har liksom brottats med. Att det var en dubbel, dubbel problematik. Att dels få denna sjukdom som en gång i tiden var dödlig och dessutom ofta då förknippad med just MSM-grupper, som alltså män som sex med män. Alltså ett dubbelt stigmata. Så det finns den typen av koppling också som gör det svårt.
1: Så där har vi ett arbete att göra
0: framåt ja, helt enkelt. Ja, absolut.
2: Tusen tack, Peter, att du varit här och berättat om både STI idag, men också den här otroligt spännande återblicken i historien. Men innan vi avslutar så vill vi gärna höra vilka tre tips du har med dig.
0: Ja, det var var svårt att upptäcka. Jag försökte komma på tre olika saker och finner då att det jag säger hänger ihop. Det är svårt att hitta tre distinkt olika tips. Det är väl att man liksom bör ställa öppna frågor till den patient man har framför sig. Men också att man måste vara öppen för olika typer av sexualitet. Att man liksom inte får låsa sig i sina egna fördomar och vad man själv har varit med om. Utan kunna se olika liksom varianter, olika sätt att liksom ha sex och att bli smittad på. Så att man inte liksom låser fast sig i det man själv har tänkt. Och att man också då i... Denna öppenhet förmedlar det till patienten så att den personen vågar berätta, vågar öppna sig. Jag tror väldigt mycket det här att inte fastna i i det gamla utan också vara öppen för det nya. Det hänger ihop. Öppna frågor, vara fördomsfri och också öppna upp för ett bra samtal med patienten. Tusen tack för att du Tack.
1: Hört Sex på arbetstid, en podd som görs av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Producent var Elin Klingvall.